0: Femme Business, objectif, raison d'être.
1: Cyril Ariel.
0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin dans ce studio pour encore parler de RSE. Et puis, puisque c'est la rentrée, nous allons voir quelles sont les initiatives et co-responsables pour une mode durable pour nos enfants. Nous recevons alors sur ce plateau le PDG de Petit Bateau. Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est une jeune start-up éco-responsable, UP Family. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et forcément, ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE. Je suis ravie. Donc cette semaine, nous allons parler mode et co-responsable chez nos enfants et pour ça, nous avons l'honneur d'accueillir Guillaume Darouzé. Vous êtes le PDG de Petit Bateau que l'on connaît très bien, vous appartenez au groupe Rocher Entreprise à mission. On va décortiquer ça dans quelques instants et puis surtout face à vous, on l'accueille avec joie, c'est Marine Attané. Vous êtes cofondatrice et présidente du P Family, cet vestiaire familial. Recyclé, made in France Notamment pour nos enfants de 0 à 12 ans Alors tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet On le rappelle donc Petit Bateau Vous appartenez au groupe Rocher Et votre raison d'être à vous C'est connecter les enfants à la nature De manière très succincte et concrète Comment on fait
2: Déjà il faut comprendre qu'on va être la marque la la plus durable, la plus inspirante de l'enfance et qu'on a vocation à développer la créativité et la confiance des enfants et rien de tel que de jouer dans la nature pour développer cette créativité. Donc on travaille avec des associations pour éduquer les enfants dans les écoles euh, sur le climat, planter sur, des arbres, des aller comme planter ça. des arbres, aller se balader en forêt pour comprendre la biodiversité.
0: Et quelle est, la stratégie, euh, pardon, quelle est la raison d'être justement de cette jeune start-up
3: éco-responsable UP Family, Marina Alors, nous, le vêtement chez nous, ce n'est pas la finalité, c'est l'outil. Notre vraie raison d'être, c'est d'avoir un impact sur la planète qu'on préserve pour les générations futures. Et pour ce faire, on propose des vêtements qui sont à la fois recyclés, parce que les fibres recyclées sont celles qui ont l'impact le plus neutre sur l'environnement et qui sont fabriqués localement pour réduire leur empreinte carbone.
0: Euh, On repasse chez Petit Bateau Il y a quelque chose que j'aime beaucoup Vous avez l'objectif d'être Bicorp en 2025 Pourquoi
2: Bicorp c'est une mesure euh, D'engagement d'une société Et euh, ce qu'on aime dans cette mesure C'est qu'en fait même si on l'atteint On est obligé d'aller plus loin chaque année
0: et puis c'est pour la garder tous les 3 ans, de toute et, donc, manière, et
2: ce n'est pas que de l'environnement c'est aussi sur le social la et ça gouvernance. nous importe beaucoup sur la gouvernance
0: Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes une jeune start-up Marie-Nathanie euh, effectivement Petit bateau a une force de frappe hein. il y a un
3: groupe derrière on le rappelle qui veulent devenir Corp. c'est la normalité pour vous Oui, je pense que ça va tout à fait dans l'ordre des choses et moi j'avais une question là-dessus comment on fait en fait si votre mission c'est reconnecter les enfants à la nature comment vous faites pour mobiliser vos équipes on l'a dit vous avez plus d'un Siècle, comment vous faites pour mobiliser vos équipes autour de ce nouvel engagement Comment la RSE, ça se traduit en interne, en fait Comment vous insufflez ça
2: C'est un long travail. C'est un ouais. travail de, de changement culturel, mais c'est aussi d'éducation. Donc, on parle d'éducation des enfants. Avant d'éduquer les enfants, ben, on éduque nos collaborateurs sur les changements climatiques, sur les Et la
0: fresque du climat, ça se passe sur là. la
2: fresque du climat, où le comité de direction de Petit Bateau ben, a passé aussi la fresque du climat, etc. Donc, on s'éduque tous pour pouvoir éduquer ses enfants. Parce que moi aussi, j'ai été éduqué, donc je peux aller dans les écoles pour éduquer les enfants sur ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui.
0: Est-ce que, en interne, effectivement, c'était une bonne question de Marine, est-ce que vous voyez que quand vous fidélisez, vous sensibilisez aussi vos collaborateurs aux enjeux climatiques et à ce pourquoi ils travaillent chaque jour, c'est, c'est plutôt bénéfique ou pas Alors, Comment ça peut se traduire en interne L'anecdote, les c'est qu'en écoutent, en fait,
2: la journée de l'océan, on a formé tous nos collaborateurs le, le 8 2800, juin. exactement le 8 juin, 2800 dans le monde, au même moment, sur les problèmes climatiques et ce qu'on peut faire, nous, chez Petit Bateau. Et à la fin de la journée, parce que ça a duré une journée, les gens nous ont dit, mais quand est-ce qu'on recommence mmh. Donc en fait, il y a une motivation extrême de tous les collaborateurs sur cet engagement, Petit Bateau, ou en tout cas un engagement de protection de la planète. Est-ce
0: que, Marine Athané, vous pouvez expliquer le concept du P que l'on comprenne bien Vous êtes dans le
3: recyclage, la matière recyclée. Expliquez-nous. Oui. Alors, nous, on est parti d'un constat assez simple. Il y a énormément de déchets textiles. On a vu ces plages remplies de vêtements, etc. On est parti de l'idée qu'il fallait produire avec ce qui existe déjà pour ne pas puiser dans les ressources naturelles. On entend partout les mots de sobriété. Une des sobriétés importantes...
0: C'est vrai que c'est, c'est... le mot à la mode. Ouais. Hein. C'est Pierre Rabhi ouais. qui l'a annoncé il y a une vingtaine ou trentaine d'années et on ver... Notre ONG
3: en débriefeur après effectivement voilà la sobriété heureuse ouais. et donc pour être sobre il y a quelque chose d'important c'est la réserve en eau les réserves en eau de la planète et la fibre recyclée permet clairement notamment le coton de ne pas aller puiser dans les réserves existantes puisqu'il n'y a pas de processus agricole euh, moi c'était une des questions que je souhaitais aussi vous poser sur cet aspect là je sais que la partie une partie de vos matières sont certifiées ou écotex, mais c'est bien C'est déjà une belle étape franchie, mais comment vous positionnez-vous sur cette partie-là C'est-à-dire, vous utilisez énormément de coton, d'où vient-il d'abord Puisqu'on sait que vous tricotez entre la France et le Maroc, mais d'où vient le coton que vous utilisez Et comment peut-être imaginer d'aller chercher des matières qui consomment moins d'eau, qui sont plus responsables
2: alors, on a vocation, et je vous réponds tout de suite sur source, notre coton, on a vocation à être 100% éco-responsable d'ici 2025.
3: D'accord.
2: À aujourd'hui, on est déjà à 66%. Éco-responsable, éco-responsable, ça veut dire un minimum 50% de recyclé ou du bio, pour faire assez simple. L'année prochaine, on va être à 82%. Donc ça, c'est début 23. Et on vient de 6% en 2020, donc on progresse très très vite. Les derniers pourcentages, à mon avis, seront un peu difficiles à capturer, mais on va y être dans le 100% à 2025. Où on source notre coton C'est simple, on le source en Turquie, et que du coton bio. Pourquoi on fait du coton bio, qui coûte beaucoup plus cher bah, C'est parce que le coton bio utilise 90% d'eau Deux en moins, moins que sûr. le coton conventionnel.
0: Eh bien, je vais rebondir sur la question de l'eau. On revient d'un été très très dur avec des articles, et il va dire des, des périodes une période cataclysmique avec tous ces incendies et ce manque d'eau. Et puis vous, justement, vous revendiquez, vous on l'a vu d'ailleurs sur votre feed LinkedIn, vouloir atteindre le zéro eau et la neutralité carbone à l'horizon 2030. Par quels moyens Comment aujourd'hui dans vos usines, vous voulez justement réduire Parce que le rôle des industriels sont énormes justement dans cet enjeu de réduire cette consommation d'eau.
2: Alors concrètement euh, déjà euh, de produire moins Ça veut dire Puisqu'on quoi produire moins Produire moins ça veut dire produire plus à la demande C'est-à-dire je regarde ce qui se vend et je reproduis ce qui se vend Plutôt que de produire 100% que je produisais avant Le modèle d'avant c'était je produis 100% début par exemple janvier Pour toute la saison de janvier à juillet Aujourd'hui on ne produit que quelques produits au départ On regarde ce qui marche et on reproduit ce qui marche ce qui nous évite d'avoir des surstocks à la fin. Donc ça, c'est déjà, finalement, une sous-consommation d'eau. Mais techniquement, ce qu'on va faire, c'est changer toute nos machines de teinture avec des consommations moindres. C'est comme aujourd'hui, les voitures consomment moins. Mais les machines de teinture consomment 40% d'eau en moins quand on achète des nouvelles machines. Autre élément, on va recycler l'eau qu'on utilise en teinture. Aujourd'hui, on la déverse dans les eaux usées.
0: Vous pouvez nous rappeler, donc, vous avez des usines à trois, c'est ça on
2: a des usines à trois. Et aussi, on collecte les eaux pluviales et ça correspond à plus de 10% de l'eau qu'on utilise en teinturerie. Donc on a beaucoup de moyens, par contre ça va nous demander, et ça c'est un gros chiffre, 5 millions d'investissements sur les 3 prochaines années. Ouais. Donc ce sont de gros investissements mais pour arriver à cette neutralité en eau.
3: Donc, Marie-Nathalie, vous voulez rebondir Non, je trouve que c'est, c'est très bien. Moi, J'avais une question, au-delà de l'eau, sur ce que vous faites de vos chutes de tissus. Vous l'avez compris, moi, ma partie, c'est oui. vraiment le recycler, c'est faire avec... C'est le, les circulaire. Les... C'est le voilà, circulaire. C'est le c'est circulaire c'est avec... Hum, hum. Et donc, dans vos usines à trois. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui des chutes de tissus En fait, chez nous, chez UP, on l'a, l'essentiel de notre matière est sourcé pré-consumer. C'est-à-dire que ce sont des chutes de coton, des chutes de laine qui n'ont jamais quitté les usines, qui sont ou euh, et qui sont réutilisées ensuite pour faire des nouveaux vêtements. Comment ça se passe, vous, chez vous Comment vous intégrez la circularité et ces chutes que vous avez forcément lorsque vous confectionnez au sein de vos usines Est-ce que petit à petit, le recyclé va prendre une part plus importante aussi
2: Alors. Ce qu'on veut être aussi, c'est 100% circulaire. De toute façon, il n'y a pas photo. C'est ce qu'il y a de mieux pour la planète. Donc, on a la seconde main, on en parlera peut-être. Mais on a aussi, on travaille beaucoup sur le recyclé. La difficulté pour nous du recyclé, c'est qu'on a des standards de qualité chez Petit Bateau, entre qualité, durabilité, de résistance de nos produits pour qu'ils aient 5 vies. Et on, ça, on ne veut pas le changer. On veut absolument que nos produits restent de qualité. Le recyclé aujourd'hui ne nous donne pas cette qualité. On arrive avec 20%, 30% de recyclé à faire un produit de qualité. Mais donc, ça ne suffit pas. Pour être recyclé, il faut 50%. Est-ce que vous
3: êtes d'accord je suis d'accord sur un aspect. pense que c'est votre business model. C'est intéressant, non ouais. Très intéressant. En fait, ça dépend de la fibre qu'on utilise. Exactement. Vous utilisez du coton, vous recyclez du coton. Quand le coton est recyclé, c'est une fibre qui est courte. Et donc, ça veut dire que ça va être plus rêche, plus cassant, que le vêtement va être de moins bonne qualité. C'est pour ça que souvent, on est obligé, quand on fait du recyclé, de faire des alliages. C'est comme du métal. Donc, on mélange du coton avec du polyester on mélange de la laine avec du polyamide. Effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un coton 100% recyclé. Il y en a quasiment pas. Et c'est euh, nous on a sorti cette année un produit qui était en coton recyclé et coton biologique qui n'était pas d'une extrême douceur mais qui était suffisamment lourd pour avoir une excellente qualité et résister très bien au lavage en revanche la douceur n'était pas celle d'un coton 100% bio mais la, la, l'objectif c'était l'eau donc.
2: et on y sera, nous on est en test hein. on fait beaucoup beaucoup de tests en 2024 on sort des produits, ça y est on sait à peu près comment on va les faire mais effectivement aujourd'hui c'est pas possible d'avoir, d'allier cette douceur du produit sur les enfants avec la durabilité des produits Petit Bateau.
0: Un autre enjeu dans la mode, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est l'enjeu de la seconde main. On estime que, effectivement, ce secteur dépassera peut-être celui de la fast fashion à horizon 2028, selon le site américain Shred up. Vous, vous avez lancé, on va dire, des produits d'occasion chez Petit Bateau il y a 5 ans. Vous avez aujourd'hui une application qui s'appelle Changer Demain, avec un jeu de mots. Quel est le bilan Combien d'utilisateurs Comment vous voyez aujourd'hui, effectivement, ce, ce nouveau mode de consommation
2: alors je pense que c'est sûr que la seconde main sera plus grosse que la fast fashion, en tout cas je suis un optimiste et je l'espère même euh, pourquoi Parce que la France est énormément en avance et on voit que les, les pays européens même le Japon et la Chine commencent à suivre ils sont un peu en retard mais ils commencent à suivre nous on a cette application qui a très bien fonctionné en 2017, aujourd'hui il y a des concurrences sur ces applications et on pense que c'est pas forcément le modèle de demain c'est un modèle où il y a pas mal de fraude où on peut pas garantir la qualité du produit nous ce qu'on veut c'est garantir à nouveau cette qualité durabilité du produit petit bateau. Donc on a on a lancé la reprise en magasin, la collecte de produits, en échange d'un bon d'achat valable sur la seconde main et la première main. Et donc, on a lancé cette collecte avec un grand succès. Derrière, on a lancé la vente. Euh, on a six magasins, aujourd'hui, euh, de revente. Euh, demain, après-demain, donc dans deux, trois semaines... On, on collecte
0: aura... quoi Des vêtements petits bateaux On collecte
2: ou... des vêtements petits bateaux. Uniquement Bébés, enfants, uniquement petits bateaux, parce qu'on connaît la qualité de nos produits... On sait qu'on peut les revendre parce qu'ils ont cette qualité. Et donc, on est dans cette circularité dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a six magasins. Succès aux Galeries Lafayette notamment, mais pas que. Et derrière, bah, on est en train d'en ouvrir sept, là, dans les jours qui viennent. Et puis demain, on ouvre le Japon, on ouvre l'Italie en vente de seconde main. C'est un modèle sur lequel on croit beaucoup.
0: Donc, le retail, pour vous, en magasin, ça marche plus que sur l'application, enfin, en tout cas, sur online, c'est ça
2: Moi, je pense qu'on répond à un meilleur service de garantie du En tout cas, pour votre secteur. Voilà. Et on développera l'Internet aussi, euh, la vente de produits de seconde main sur Internet dans quelques semaines.
0: Donc, si on parle de seconde main, ça vous aide quoi Évoque quoi, Guillaume d'Arvouza Il n'y a pas la location
2: <rire> Oui. Je veux mon objectif raison. raison d'être. Mais vous avez raison, la, lo- la location, on va y aller. Voilà. On voulait le faire début de rentrée là. On a quelques semaines de retard, on va le sortir en octobre-novembre. On lance des produits de location, donc on est à nouveau... Quel type de
0: vêtements, en... alors, pour toute cette circularité,
2: qui c'est des produits bébés. Ouais, d'accord. On passe de l'économie un peu de la propriété à l'économie d'usage. Donc, un bébé, on sait très bien qu'au bout de 4 semaines, 6 semaines, 2 mois, bah, la taille du bébé fait que le produit n'est plus utile. Donc, on le revend ou on le passe à quelqu'un d'autre. Donc, on va tester ce service de location en France dans quelques semaines.
3: Vous en pensez quoi, Marianne Non, moi, je trouve ça très bien puisque nous, on lance à la fin d'année un produit bébé sur abonnement. Donc, avec ce même principe d'en fait respecter l'évolution de, de l'âge du bébé et avoir quelque chose qui soit cohérent, en fait, aussi avec un mode de consommation raisonné. J'avais une simple question sur la seconde main. Euh, on comprend que la qualité, c'est vraiment un engagement fort de petits bateaux. Comment vous faites Qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs pour les produits que vous ne pouvez pas reprendre Soit parce qu'ils sont trop tachés, surtout sur le secteur bébé les sous-vêtements sont parfois abîmés, les bodys également, ce qui est normal, tout le monde a vu des fuites de couches, c'est, c'est assez classique dans l'enfant. Qu'est-ce que vous proposez pour ces pièces-là, pour pas qu'elles finissent en fait dans les bennes à ordures Ça peut être intéressant aussi de les réintégrer dans un processus de recyclage qui n'est pas les remettre sur le marché de la vente publique, mais tout de même c'est de la matière à ne pas gaspiller, je pense. Nous, en tout cas, on en ferait bon usage. Comme des taches de chocolat, par exemple
2: Pour moi, c'est de l'or, cette matière, donc on, 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 on va la garder, et on la garde, en fait, on la reprend en magasin.
3: D'accord.
2: Donc, si votre produit n'est pas de bonne qualité, il est taché, on le reprend de toute façon en magasin. Nous, on le réutilise pour deux raisons. Soit on fait du downcycling, c'est-à-dire que c'est des chutes qui sont utilisées dans des isolants ouais. euh, qu'on donne à des, euh, Avec des partenaires, des, fournisseurs des partenaires. Euh, soit on va le, l'utiliser, comme vous, pour faire du, de la matière recyclée. Et là, on est en train de stocker cette matière recyclée pour en 2024 sortir des capsules des produits recyclés donc ça on va le garder
0: encore des nouveautés avant de terminer cette première partie en une minute j'ai deux questions pour vous Guillaume Darouzé. dans vos nouveautés vous venez de sortir un produit beauté expliquez-nous
2: alors on sort un parfum là, dans les jours qui viennent c'est un parfum pour bébé euh, sans alcool donc, pour protéger la peau de bébé. En
0: quoi, il est différent avec voilà, ce secteur Sans alcool. Donc, il est
2: hypoallergénique, Sans alcool, euh, trois, euh, trois fleurs du groupe rocher euh, cultivées bio, angacillées, totalement made in France, euh, qui ont aussi des vertus de soins euh, pour bébés d'a- d'apaisement. Donc, voilà, on sort ce, ce, ce produit dans quelques semaines, dans tous les magasins et sur le site Internet en France.
0: Il y a une dernière question. Dans quelques semaines, ce n'est pas tout de suite, mais ça va arriver. Fin 2022, nous allons avoir affaire au Black Friday. Qu'est-ce qu'on fait quand on appartient au groupe Rocher, entreprise à mission, Future B Corp Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre effectivement, cette journée de surconsommation
2: bah Déjà, on fait au moins aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le Black Friday chez Petit Bateau.
0: Ne pas faire, ça veut dire. Ça
2: veut dire qu'on a éduqué, on a utilisé cette journée-là pour aussi éduquer nos, nos consommateurs et nous éduquer, nous, sur les sujets de, de, donc, climat. Pas de promo Donc il n'y a pas de promo. Et donc on continuera à faire au moins ça. Et je ne peux pas encore vous dire si on aura une journée d'éducation la veille, le jour même ou la journée d'après.
0: Et merci infiniment à tous les deux. Il est temps d'accueillir notre débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être, le débrief. Et bien sûr, nous sommes ravis. On attaque la saison de nouveau avec le directeur exécutif de Green Cross France et Territoire, Nicolas Imbert. Bonjour et de nouveau bienvenue.
1: Bonjour Cyril et merci. C'est une saison qui commence en fanfare puisque aujourd'hui, on a entendu parler de circularité, on a entendu parler de relocalisation d'une filière en jeu, de la filière textile, impliquée à un public d'enfants et de bébés où on sait que c'est aussi là qu'on est capable de faire la différence et avec des consommateurs qui sont des consommateurs responsables, de plus en plus responsabilisés, qui attendent des produits qui changent. Ce qui est vrai aussi, c'est que les comportements sont en train de changer et que ceci nécessite de la part de l'entreprise ça a été très bien expliqué par Petit Bateau cette éducation enthousiasmante où c'est au final non seulement l'entreprise mais toute une chaîne de valeur et tout un écosystème qu'il faut emmener avec des enjeux de sobriété co-responsable, on a vu le chemin à parcourir, 6% quand on ne s'en préoccupe pas et on cherche à atteindre dans le cas de Petit Bateau 90% l'an prochain, la question de la production à la demande et effectivement des évolutions de l'usage autour de la location est plus plus que jamais un endroit où il faut aller et j'insisterai malheureusement sur une nouveauté de cette année et du terrible été qu'on vient de vivre qui nous a fait prendre de nouvelles leurs responsabilités la question de l'eau, l'eau la question de l'énergie la question des ressources et la compétition avec l'alimentation va induire de nouveaux éléments de choix pour toutes les matières et pour toutes les fibres le recycler est probablement un élément de solution et j'ai envie de vous interpeller mais au final comment est-ce que vous allez évaluer le patchwork de matière disponible par rapport à ces enjeux qui ont quand même un petit peu changé cette année
2: euh, bah les enjeux, il y en a, vous l'avez cité, hein, euh, des tonnes. Euh, ce qui est clair, c'est que depuis euh, un an, on a repositionné l'eau, euh, l'énergie euh, sur le devant de la scène, et notamment la production à la demande et le recycler. Euh, le recycler, on s'était dit, bah, on va se donner du temps pour euh, pour y arriver, parce qu'on sait que c'est compliqué et qu'aujourd'hui, euh, la file de qualité et douce n'existe pas. Et bah, on accélère et on travaille avec des, des, des entreprises, des chaires des universitaires mais aussi des entreprises comme Decathlon par exemple et on allie les moyens tous ensemble euh, dans le textile pour euh, développer cette, cette industrie du recyclé.
0: ça veut dire que vous travaillez vous, voilà, les, les cerveaux convergent avec le groupe Decathlon pour les... avoir des fibres m- moins énergivores c'est ça
2: pour avoir de la fibre recyclée de bonne qualité euh, donc on met tous nos moyens ensemble euh, donc ça peut être des colloques, ça peut être des, des, des moyens financiers Parce que pour faire du recyclé, il faut aussi des moyens financiers Les filateurs de recyclés ont besoin de moyens financiers Le prix du coton recyclé est plus cher que le coton euh, conventionnel ou même le coton bio. Donc ce sont des gros investissements. C'est d'ailleurs ce
1: qui était passionnant à vous écouter euh, tous les deux euh, parler euh, de concert, c'est qu'on se rend compte à quel point il faut infléchir et il faut mettre en place des directions pour montrer le changement qui est en cours et donc avoir cette dynamique collective, peut-être avec Décathlon, peut-être avec d'autres marques, effectivement du monde euh, du bébé, euh, du monde de l'enfant, d'autres environnements où on a besoin de faire évoluer le consommateur en montrant que les offres ne sont plus seulement dans le domaine du symbolique mais que c'est une dynamique de transformation de marché qui se met en place. Donc comment on y va tous ensemble pour changer d'échelle parce que s'il y a un message de cette nouvelle saison, c'est vraiment qu'il n'y a plus le temps face à l'urgence climatique et écologique il faut y aller, vous l'avez très bien signalé on ira par l'enthousiasme par la conviction, par la mobilisation tout autant que par la contrainte
2: Exactement. La contrainte, il faut, faut, j'y crois pas, en tout cas en interne dans une entreprise. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un comité de direction qui est picousé et qui adore ce sujet et qui avance ce sujet-là. Demain, on est en séminaire avec tous les magasins. Pareil, on va les former pendant deux heures avec une association et avec des gens chez nous sur l'éducation au climat, de l'eau, de l'électricité, y compris en magasin.
0: Et comment vous justifiez vos prix Parce qu'effectivement, on voit que travailler pour une mode, enfin en tout cas vendre des produits éco-conçus aujourd'hui, effectivement, ça a un coût. Oui. Un moment où il y a une crise économique majeure qui touche, donc notamment le, notre pays, parce que nous sommes en France. Comment vous arrivez à le justifier Comment on arrive à justement à continuer à faire, à garder les bénéfices
2: Alors effectivement, son effectivement ça coûte cher, euh, puisque le prix du coton en plus, il a flambé. Euh, à cause de la crise Donc au lieu de le payer peut-être 4 euros pour de la bonne qualité En bio vous allez le payer 7 Et en recyclé vous allez payer 9 euros du kilo euh, Donc c'est des augmentations incroyables L'énergie on le sait bien Et ben, euh, ben c'est à nous de faire mieux notre boulot euh, En productivité euh, Dans nos usines, dans nos magasins euh, D'avoir moins de stock à la fin des saisons La production à la demande c'est beaucoup moins de stock à la fin Et donc moins de pertes
0: Écoutez, merci infiniment. Effectivement, il est temps de passer. Et c'est encore pour vous, Guillaume Darouzé, aux questions des internautes. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et je suis ravie pour attaquer cette nouvelle saison d'accueillir ma consoeur, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyrielle. Alors on va attaquer tout de suite les questions pour Monsieur Petit Bateau, Guillaume Darouzé avec une
4: question de Laurent. Laurent qui demande si le premier agent polluant est la teinture des vêtements, quelle alternative proposez-vous de développer pour changer le process habituel
2: Oh, il y a plusieurs actions possibles euh, qu'on est en train de mettre en place. Un, on en a parlé tout à l'heure, hein, enlever l'eau, diminuer beaucoup l'eau. Euh, deux, d'être euh, certifié euh, bio sur tout le process. Aujourd'hui, on achète du coton bio, mais on n'a pas encore tout le process bio dans nos usines. On le sera à la fin de l'année. Et puis, on travaille avec une start-up française euh, pour euh, diminuer les additifs de ces polluants et diminuer l'eau aussi euh, dans, euh, dans nos teintures. Euh, d'ici quelques mois on devrait pouvoir trouver des solutions.
4: On continue très bien avec Elisa Rebecca euh, Employez-vous des personnes en situation de handicap et ou en situation de précarité ou euh, réinsertion si oui, combien sur vos 2800 collaborateurs
2: Alors on est au-delà du seuil légal, 6% du seuil légal de 6% en France, euh, puisque c'est la loi française. On en embauche aussi à l'étranger, notamment au Japon, euh, où c'est notre deuxième pays. Euh, Et on a aussi une mission euh, de garder nos savoir-faire en France, donc d'éduquer à la fois, de trouver du personnel et d'éduquer ce personnel à la confection et au tricotage, puisqu'il n'y a plus d'école de confection et de tricotage en France.
4: Nouvelle question avec Raphaël. Comment euh, communiquez-vous concrètement sur les bonnes pratiques à adopter sans euh, faire de greenwashing
2: C'est probablement quelque chose sur lequel on doit encore s'améliorer et de jouer encore plus notre rôle d'éducation. On le fait vis-à-vis des enfants en allant dans les écoles, hein, grâce à une association qui s'appelle la Water Family, qui est très intéressante à suivre. Euh, mais par contre, on ne le fait pas assez encore au niveau des parents. On a des tutos et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin dans les mois, années qui viennent pour éduquer aussi les parents.
4: Nouvelle question maintenant avec Ronald. Ronald qui demande vous qui appartenez à un grand groupe donc Rocher, est-ce plus simple ou plus compliqué pour votre marque de faire bouger les choses, notamment en matière de RSE
2: Spontanément, je dirais que c'est plus facile euh, parce que le groupe Rocher est un groupe à mission -hmm. et donc dans ses statuts il y a la protection de la planète dans ses statuts juridiques à partir de là, moi quand je viens avec des actions de RSE on ne conteste pas le sujet de la RSE dans cette entreprise C'est plutôt éventuellement L'ordre de priorité des actions Mais pas du tout les actions Au contraire On est même poussé à accélérer
4: On continue maintenant Avec une question de Lou Et on termine avec Lou Qui demande Aigle est devenue euh, Donc une entreprise à mission également Les considérez-vous Comme votre concurrent direct Sur la petite enfance
2: Non parce qu'il y a plein de concurrents Et en même temps Moi je vois les concurrents Comme des gens avec qui On en parlait tout à l'heure On peut progresser euh, L'idée c'est que finalement On a une problématique mondiale Qui est la protection de la planète euh, d'éduquer nos enfants et je pense que si on se met tous ensemble on a les chances de réussir plutôt que de se voir à chaque fois comme des concurrents bon ils font des bottes on fait des bottes bon voilà maintenant ils ne font pas forcément des bottes vous êtes concurrent
0: quand même sur la botte parce que ça reste un produit phare en tout cas chez Aigle ils communiquent énormément et sont très fiers à chaque fois d'accord de
2: le, le, marché de la, le marché de la botte est un marché relativement petit versus le marché du body mm-hmm. euh, du marché du pull du marché du pantalon pour enfants donc je ne considère pas ça comme de la concurrence
0: et euh, moi j'aurais une dernière question, euh, même Rebecca, vous pouvez continuer ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, comment vous voyez, il y a moins de, je crois, 700 ou euh, 800, on va dire, il y a moins de 800 entreprises à mission aujourd'hui en France. Euh, quel est votre mot d'ordre pour toutes les entreprises, les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont toujours pas euh, favorables à ça et n'ont fait aucune incursion dans cette loi Pacte vous, vous en pensez quoi Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
2: ben, allez-y hein, euh, je Est-ce que c'est que... contraignant
0: ou pas pour votre business model aujourd'hui, ben, pour vos investissements
2: Moi, c'est n'est pas contraignant à la limite ça me, ça me pousse à avancer encore plus vite euh, Puisque c'est dans les statuts Mais au-delà d'être dans les statuts Le rôle d'une entreprise, c'est pas juste de faire des profits On le voit bien, nos salariés, nos collaborateurs c'est pas ce qu'ils veulent Si on veut les garder, il faut donner du sens Et donc, il faut certes être profitable pour investir On en parlait tout à l'heure des millions à investir en RSE Mais il faut aussi avoir une mission pour engager les collaborateurs et sauver les problématiques de notre planète.
0: Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup, Rebecca Blanc-Lelouch, mais également la challengeuse de la semaine, Marine Attané présidente de UP Familier, à mon débriefeur Nicolas Humbert, et bien évidemment merci d'avoir joué le jeu Guillaume Darouzé je le rappelle vous êtes le PDG de Petit Bateau, je vous souhaite une excellente rentrée à toutes et à tous, merci infiniment d'avoir été là, j'espère que vous avez passé une belle écoute, une belle émission je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit, bye bye BFM Business Objectif,
1: raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE